0: Misalnya seseorang bertobat Dulu umatnya Nabi Musa Ada yang menyembah anak sapi Ijel itu Harus tobat Itu tobatnya ekstrim betul Kalau tobat sekarang kan cukup istighfar sama istighosah Kalau dulu enggak Liak tulal bari umingkum al-mujrimah Yang terbebas dari dosa menyembah anak sapi Membunuh Yang terlibat atau pernah menyembah anak sapi Makanya ayatnya apa? ila إِلَا بَارِيْكُمْ فَاقْتُلُوْا anfusak. Ya, jadi orang-orang yang pernah menyembah anak sapi, itu tobatnya apa? فَاقْتُلُوْا uh, anfusak. Sebab itu semua ulama' berkewajiban menerangkan nasamanso. Sampai Syedin Ali suatu saat ada mubalek atau ustad itu ngajar di masjid, ditanya, Kamu tahu nasa mansu enggak? Enggak tahu. Terus kata Syedin Ali, berhenti jadi mubalik lisensinya dicopot. Dicopot, kemudian tawa wa ahlakta, kamu rusak juga merusak. Kenapa demikian? Logikanya begini, semua nabi itu kan panutan. seorang lagi ya, semua nabi itu panutan. Tapi kalau kamu tidak tahu nasaman jangan-jangan kamu ikut nabi sebelum kamu, yang nasahnya itu syariatnya sudah apa? Mansuha, sudah di nasah. Itu kayak kasus Sunda itu. Itu enggak mau punya Nabi Muhammad, karena kurang keren, kurang sepuh. Nabinya langsung Nabi Adam. Resikonya adalah beberapa aliran sesat itu, aliran yang kurang benar itu. Zaman Nabi Adam kawinan otomatis sama saudaranya. Lalu masa sekarang kita membolehkan kawin sama apa? Kalau sama Nabi Adam mau enggak mau. Karena yang cowoknya ya bin Adam, putrinya binti. Lalu Allah bikin satu sunnah yang suami istri itu harus beda, yaitu satu kandungan itu melahirkan satu pasang. Dan boleh dulu memang pasangannya orang jelek itu orang cantik. Makanya agak sial itu yang perempuan-perempuan itu memang boleh dulu gitu kalau cantik itu kesunatannya dapat jelek. Nanti sama-sama masuk surga karena yang cowoknya ibadahnya syukur, yang ceweknya sabar. Ya. itu nanti sama-sama. Nah kebetulan si Kobil itu ganteng, ganteng sekali Kobil. Berpasangan dengan Labuda itu jelek, jelek, gemprot, Wonya tidak cantik. Enggak lah kebalik. Kobil itu berpasangan sama Iklima. Jadi Kobil ganteng, punya adik kandung namanya Iklima tuh cantik sekali. Yang Habil itu rapatigan, rapati. Ya, bah. berarti yang Habil loh. Ya, tidak mati ganteng, berbarengan dengan labuda juga tidak mati, cantik. Nah, karena tadi ya, berarti kobil bareng siapa? Iklima, habil, labuda. Maka untuk kawin ini, tidak boleh satu kandungan. Jadi dulu karena tidak ada perbedaan ibu bapak, mau tidak mau, beda yang penting beda. Yaitu akhirnya apa? Kobil dapat, labuda, yang habil dapat. Iklimah, karena beda kandungan, itu sudah cukup akhirnya kan nggak terima si sih kobil ini. masa orang ganteng dapat orang jelek jadi mulai dulu itu maunya orang ganteng ya dapat orang ganteng nggak terima tapi Allah ngatur seperti itu akhirnya terjadi percekcokan nah, dulu itu semuanya itu religius sehingga ukuran percekcokannya masih religi yaitu ya gini saja kita ngadakan korban yang diterima itu ya menang Ya, ternyata dalam apa, kompetisi itu yang menang siapa? Habil Akhirnya Habil jadi menegai siapa? Iklim. Kalau sekarang kompetisinya akan siapa paling kaya ya menang. Lebih gampang. Nah, kemudian bayangkan misalnya, ya saya ini menerangkan Asam Mansu so. Anda, kita semua sering ngomong, sering berkowar-kowar, sering menyarankan atau mewajibkan para nabi itu panutan dalam semua perilakunya ternyata ada beberapa perilaku yang sudah dinasah atau dihapus ketentuannya oleh syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka mengenali nasamansu itu keharusan dalam ulumul Qur'an ya makanya Allah mengatakan apa manasah min ayatin au siha pasti nak tibu khairiminha jadi saat rangka nasah masyarakat itu dua sesi. Satu sesi antar nabi, dua di internal syariatnya apa. Nah, sekali saja hari ini dok, setelah itu anggap pinter. Sudah. Sudah, jangan tanya lagi. Nah, ada beberapa lagi syariat yang masalah metode. Dulu Nabi Nuh itu dibolehkan oleh Allah, sangking mangkelnya sama orang kafir. ulang lagi orang kafir itu kan biadab sekali nempat buminya Allah, makan rezekinya Allah, kemudian mengkafirkan Oh, Allah. Pikirannya Nabi No orang biadab gini enggak layak hidup itu pikirannya Nabi No. Kalau dia pakai militer tidak punya militer ya pakai langit akhirnya. Pakai kekuatan langit beliau berdoa, "Robbi alal ardi kafirina kafar." Ya Allah, mereka ini orang-orang kafir. Padahal pakai bumi Engkau, pakai rezeki Engkau. Matikan semua saja. Jangan sisakan satupun. Karena kalau masih sisa, nanti anak turunnya ya gitu. Gennya gendo, ya pasti melahirkan gendo. Gen. illa ilhafajirong kafar. Kalau kamu sisakan, pasti melahirkan generasi gendo lagi, kafir lagi. Dituruti sama Allah. Kecuali orang 80 yang ikut Nabi Nuh. No. Nah, orang 80 yang ikut Nabi Nuh no ini selamat karena iman. Maka generasi yang sekarang ini, termasuk saya semua ini, semuanya turunan orang iman. Maka kita ini punya dua status. Satu, Allah kadang manggil kita ya Bani Adam. Karena faktanya kita turunan Nabi apa? Adam. Panggilan kedua adalah Zuriya Taman Hamalna Manu. Orang-orang sekarang itu pasti turunan orang yang ikut perahunya Nabi no. Jadi nasab kita ini sudah steril. Sudah tidak ada nasab lewat kafir. Karena yang kafir sudah habis. Semua orang sekarang itu turunan Nabi Nuh. No. Yaitu disebut apa? Zuriya Taman Hamalna Itu sekitar orang 80. Nah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala syariat seperti ini pernah dituruti. Yaitu akhirnya mereka mati semua, kecuali orang 80 yang mukmin. Tapi uniknya Allah apa? Era Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad itu diutus rahmatanil alamin. Ketika Nabi didustakan, diusir, disakiti, malaikat gunung, malaikat beberapa malaikat yang ahli agam spesial ekskutor lah, kira gira gitu. Muhammad kamu bilang saja ke saya, kalau kamu ingin orang-orang Mekah bujal CS saya hancurkan. Tapi apa kata Nabi? Saya berharap kalau mereka belum iman anak cucunya iman. Karena bagaimanapun sperma ya atau calon, calon bayi atau calon keturunan itu kan ada fi aslabir rijal atau fi duhuri rijal. Jadi kalau dalam ilmu agama itu gen manusia itu disimpan di Zuhuri Rijal tadi pumbung, Lelaki. nanti dipindah ke Arhamin Nisa. Logikanya gini, ini dengerin ya. Logikanya gini, misalnya Abu Jahal, Abu Jahal itu di situ ada orang namanya Ikrimah, itu anaknya Abu Jahal, itu orang mukmin akhirnya ya jadi orang Alim. Abu Lahab itu dirahimnya di rahimnya di di apa punggungnya ada perempuan namanya Darok akhirnya juga orang apa Mukminah. Sabriskan contoh. Khalid bin Walid itu anaknya Walid. Walid itu musuh besarnya Rasulullah. Tapi di punggungnya ada orang bernama Khalid. Ini dengerin. Nah di punggung ini kira-kira Allah sudah tahu apa belum? Jawabannya sudah. artinya kalau ini mati atau kamu bunuh, kamu punya agak bunuh orang kafir saja, bunuh calon orang Mukmin yang sekarang masih bersemayam. Di punggungnya orang-orang kafir. Jadi bisa saja orang yang sedang kafir itu ada sekian apa calon generasi yang suatu saat mukmin. Itu syariat yang diajarkan ke Rasulullah SAW karena kasufnya Nabi. kasuf itu satu kondisi di mana seorang Nabi itu dipertontonkan sesuatu yang nggak kelihatan dulu dalam bahasa Arab kasuf atau mukasifah. Nabi dipertontonkan ternyata banyak orang kafir yang di punggungnya itu ada calon generasi mukmin atau muslim akhirnya nabi gak berani jangan jangan bunuh mungkin bapaknya ndak iman tapi anaknya iman betul abu jal punya anak ikrimah abu punya anak darro valid uh, punya anak siapa valid itu mirip seperti kita bapak era sholat anak etbki sholat akhirnya bapaknya katut sholat banyak gak di indonesia bapaknya ndak bisa baca quran anaknya hafid itu kalau bapaknya kamu habis tidak ada yang mesle makanya biarkan hidup saja nah Artinya gini, andaikan tidak ada ulama yang menerangkan nasa mansuh, dikira syariat Nabi Nuh itu abadan mu'abadat, selamanya lama. jika main teror sama orang kafir, sah berdasar Nabi Nuh, padahal kita sudah ganti Nabi. Yaitu syariatnya Rasulullah SAW, masyur itu ketika Nabi ngertikan, saya tidak minta mereka dihukum, tapi ya Allah saya minta Allah kaum fa'inna'um layak, lamun mereka kafir itu karena tidak, tidak. Jika ada periode. Loh kalau perang itu beda. Perang itu kontaknya duel. Itu tidak harus sama Abu Jahl, Abu Lahab. Ada penjahat mau bunuh kamu. Kamu wajib perang enggak? Wajib. Penjahatnya meskipun muslim, apa harus kafir? Meskipun muslim. Maka kata ulama' Fakir, sebetulnya perang duel itu bukan syariat muslim sama kafir. Masya muslim sama muslim, misalnya ada orang mau merkosa istri kamu. Terus dia pamit gini sama muslim lho, beri hak lho. Gak bisa. Saya penjahat loh, muslim. Jadi kamu nggak boleh merangin saya, ngelawan saya. Saya kan muslim. Gak bisa, tetap harus di, dilawan. Makanya kata ulama-ulama fakir, pertarungan sama musuh itu gak harus sama orang kafir. Orang muslim pun yang mengganggu kehormatan kita, misalnya mau merkosa istri anda, itu harus dilawan. Makanya Nabi Ngerti kan, Mangkutilah dunah malih bahwa syahid, Mangkutilah dunah harimi bahwa syahid orang yang mati karena membela kehormatan keluarganya atau hartanya, maka dia mati. Zahid. dan penjahat yang mati ini muhad darun damu diabekan sehingga enggak enggak kena kisos membunuhnya enggak kena misalnya ada penjahat membunuh kamu kamu duel menang kamu enggak kena kisos karena ini muhad darun damu diabekan gehur matanya padahal dia muslim apa muslim ini ber- jadi ini mengaji ini agak jelimet tapi gampang kan kalau paham enggak paham selesai jadi Yang enggak apa selesai sehingga kalau enggak ada nasamanso, maka orang selalu berpikir, pokoknya penting ikut nabi. Nah itu bahayanya kalau anda tidak tahu detail. Jangan-jangan syariat yang kamu ikuti itu syariat yang sudah berstatus mansukoh telah dicabut dan itu banyak. Makanya kata Syedina Dinali, ketika ada orang ngajar enggak tahu nasa halak tawa ahlak tak kamu rusak dan merusak orang. Seperti tadi pernah ada kawin itu satu turunan, yaitu era Nabi Adam. Masa kita sekarang kawin sama satu turunan, kan nggak mungkin. Ya kan? Pernah ada membumi membumihaguskan orang kafir, yaitu syariatnya Nabi Nuh. No. Itu dihapus oleh syariatnya Nabi Ibrahim dulu. Yaitu Nabi Ibrahim menghentikan apa? <sekon> <seks conversations> <seks kilogram> ya. Kalau orang ikut saya, ya Allah, ya ter- pasti golongan saya. Kalau yang masih maksiat, masih Balelo saya berharap engkau ampuni. Hanya banyak orang kafir Toba. Coba era Rasulullah itu semua orang kafir Mekah itu kafir. Nabi belum wafat. Itu sudah ada 1, 4, 1.14 mukmin semua. Jadi Nabi menangi mayoritas orang menjadi mukmin dari mayoritas kafir. Yaitu disebut waro'aitan nasa yadukhulu nafidi ilahi afad. Andai kan Nabi Muhammad pakai syariatnya Nabi Nuh, bisa nggak mengislamkan orang sebanyak itu? enggak bisa kan? Maka ini penting mengenali nasab mansuh. Jadi periode corong Jawa masuk no tuntas. Pasot tuntas itu. Menghabisi itu. Itu habis. Di periode Nabi siapa? No. Syariat itu sudah enggak dipakai lagi. Yang dipakai apa? Faman tabi'ani fa'innahu minni Waman aswani fa'innaka khufurur Lah Nabi Muhammad ini Nabi yang kena hitop Anit tabi' min lata'ibrahima Hanifa di masternya Nabi Muhammad itu mentornya Nabi Ibrahim. Sehingga syariatnya ya, famantaqiali fa innahu minni wa man asani fa innaka rahim. Tidak syariat rabbil tadar alal ardi minal kafirina dai. Jelas ya. Jadi mengenali nasaman itu penting sekali karena kalau enggak anda halakta wa ahlakta. Kamu merusak diri kamu sendiri juga merusak orang lain karena menfatwakan hukum yang sebetulnya sudah berstatus mansuhoh hanya berdasar itu kan syariatnya Nabi-Nabi dulu syariat yang apa? syariat yang gak pernah terhapus hanya satu Usuluddin itu tahu hate. itu sama tapi kalau syariat itu beda-beda atau furu'iyah itu beda-beda itu tadi saya beri contoh era Nabi dulu kalau ada kewakian najis dipotong, dibuang era Nabi Muhammad di cuci orang kafir dihabisi oleh langit wa nabi Muhammad tidak boleh bahkan didoakan Allah hadi qaumi fa innahum layalalam. Qur'annya apa? Wa in ahaddu minal musyikin nastajiruka fajirhu hatta yasma'a kalamahu tsumma ablihu ma'nana. Jadi kalau ada orang kafir tidak boleh main dihabisin mereka beri peluang untuk mengkaji kitab buah. hatta yasma'a kalamahu. Kalau mereka sudah berpeluang ngaji harus tsumma ablihu ma'nana harus dijamin mana. Ya, karena karena Liga ketika mereka lamun bagaimanapun mereka memang karena ndak tahu. Nah, kenapa ndak tahu? Karena tadi mereka tertutup oleh kultur yang beratus-ratus tahun. Babahnya mereka menyembah batu, menyembah berhala. Dia ya, taunya itu ya Tuhan. Bagaimana Anda bisa menjelaskan sesuatu yang sudah beratus-ratus tahun kan tidak gampang. Maka ada periode dimaklumi, apa? Kalau era sampean kan, masuk waktu disembah saking goblok ke orang. Kamu lahir kan sudah nyembah Allah, dari nyembah batu. Bayangkan kalau kamu jadi mereka, wong perut kamu saja disuruh makan pizza sakit kok, karena saking lamanya makan sambel kan gitu. Kamu bilang perempuan Indonesia saja cantik, saking lamanya jadi orang Indonesia. Padahal orang Indonesia tanyakan orang Eropa cantiknya di mana? Kamu lahir di Afrika, bilang orang Afrika itu cantik, tanyakan orang Eropa cantiknya di mana hitam gitu. kok. Jadi orang itu pasti terkooptasi oleh sekelilingnya. Orang Afrika akan bilang, wanita Afrika itu cantik. Coba tanyakan orang Eropa, cantik apa enggak? Blas. Orang Eropa yang kulitnya gitu, kata orang Eropa indah, kata sambilan. Koyok, oh, anaknya kebuah. Jadi orang itu akan terkooptasi oleh sekelilingnya. Bayangkan kalau semua orang yang berhala terus kamu, ndak alasan kamu, bahkan menentang mayoritas. Dan itu berat. Maka dimaklumi oleh Allah. Zalika ya banyak Nah, pemakluman ini yang mulai sekarang terkikis. Orang main pukul saja enggak mau ngaji. Enggak mau ngaji Quran secara kafa. Jadi fatwanya Islam kafa tapi ngajinya Quran enggak kafa. Ngambil satu dua potongan ayat dipakai dalil. Jadi Islamnya inginnya kafa tapi ngajinya Quran enggak. Kalau kafa ya hafal 30 juz Kalau mau ya kalau mau kafa ya hafal berapa? 30 Makanya saya sering bilang, saya sering dinasihati orang Karena belum tahu saya ini apal Quran Apa harusnya Islam itu kafah Kata saya ya dimulai dari konsep Islam itu kafah dulu Apa ya apal Quran secara kafah Jadi ini penting saya utarakan Bahaya sekali orang mengenali Islam tanpa mengenali nasab Karena beberapa syariat nabi sebelum kita itu berstatus mansuh Terus contoh berikutnya ini nasabah-rasabah antar Nabi apa khusus internal Nabi? antar Nabi aja agak selesai ini sampai. Sampai subuh aja agak selesai. Contoh yang paling keren, mungkin cowok semua senang. Nabi Dawud dulu istrinya berapa? 99. Itu kalau masih halal itu kan. Berarti Injengan itu punya istri berapa? Wah oh, itu kan ngeri betul punya satu aja repotnya gitu, apalagi berapa? punya puluh gitu. terus kamu bilang gini, ini kan syariatnya Nabi Dawud, Nabi kan bisa diikuti pernah ada periode di mana seperti itu, boleh jadi makanya mau udah mau, mengenali nasah masuk itu harus kalau enggak ya kamu masih berkeyakinan boleh beristri berapa? Nah ini penting saya utarakan, makanya si Dinali itu kalau ngetes calon mubalik kira-kira kalau kemenak dulu inginnya apa, sertifikasi apa, mubalek. Itu tanyanya gitu. E- Ta'rifun an mansoh, kamu apa tahu nasa mansoh jawabnya si Dinali halak tau ahlak tahu kamu orang yang rusak. Karena tadi takutnya ada syariat yang sudah mansohho dipakai. itu tadi misalnya kita ini tidak nah umatnya Nabi Nuh, tapi pakai syariat tadar alal ardi minal kafirina Terus ketiga begini misteri manusia itu, dan ini kita tidak pernah tahu sampai kiamat, tapi ini ilmu harus kita diskusikan. Misalnya saya, saya ini namanya Udin. saya sekarang hidup sampai 2019 kan? Uh, kan hanya Allah yang tahu berapa turunan saya sampai kiamat, dan statusnya kayak apa. Donald Trump juga gitu. Donald Trump itu sekarang kafir, tapi kita tidak pernah tahu nanti turunan ke berapa ada yang muslim. Nah turunan yang calon muslim ini diletakkan di mana kita tidak tahu. Yang jelas kalau kamu bunuh itu katot, itu. Artinya gini, logika membiarkan orang kafir itu ya ada logikanya. Gitu. Logika membunuh karena mereka mau membunuh kita, ya ada logika fakirnya. Karena kalau kita ada membunuh, dibunuh. Makanya semuanya hukum ini terus bergantung al-hukmu yadurum ma'ilatihi wujudan wad- di sini terus dipertemu. Makanya semua nabi itu kalau yang namanya membunuh, pasti pas perang saja. Karena ini kondisi yang memang pilihannya hanya dua. Kalau gak dibunuh, ya membunuh. ada duel lah. Itu, itu Maka ini butuh kajian fakta. Dan orang nggak boleh subjektif dalam hal ini. ulang lagi tidak boleh subjektif. Karena tadi, orang yang kamu katakan sekarang misalnya Zahid, kamu itu bodoh sekali. Kenapa bodoh? nggak apal Quran, nggak pernah kuliah, nggak pernah ngaji. Ternyata zat ini bersemayam calon anak yang alim alama hafal Qur'an namanya Umar tapi masih jadi sperma Suatu saat Zaiti itu punya anak alim alama. Kan banyak orang tidak bisa baca Qur'an punya anak hafid. Banyak gak di Indonesia. Banyak nggak petani yang punya anak dekan. Petani punya anak dekan. Yang dekan punya anak naik kelas saja susahnya bukan main. Banyak kan? Nah ketika dibalik nanti ada dekan punya anak goblok yang petani punya anak dekan. Pinter mana? Kita tidak pernah tahu, makanya ini kan, ya sudah, kalau nggak pernah tahu, ya bilang saja wawawu wa, alam kan selesai. Daripada komentar keliru, karena sadar semua alam. Makanya cerita favorit guru saya, Kiai Maimun Zubair itu punya Kiai kisubair. Itu cerita favoritnya itu, ada Sandri namanya Soleh, Soleh itu alim alam. Orang Madura itu cara berpikir kan kalau kiai saja alim seperti itu, apalagi bapaknya. Pas bapaknya main ke pondok, Sandri ada ribuan, bapaknya main ke pondok itu sholat itu ya enggak benar. Enggak sesuai sunnah Rasul lagi-lagi gitu. Sudah sholat juga enggak benar apa-apa enggak benar. Masih ditakwil sama santri Madura karena orang Madura itu kultus. Mungkin khilaf. Khilaf itu satu khusus pokoknya perlakuan khusus. Suatu saat sangking bodohnya orang itu kenceng tuh pinggir musolla. Wah ini enggak bisa ditakwil lagi. akhirnya enggak bisa ditakwil itu enggak Wah ini sudah enggak enggak benar ini. Enggak benar. Singkat cerita santri tadi enggak kuat matur ke kiai-nya, Pak Yai. Jenengan sealim itu kok bapaknya segoblok gitu. Kenapa? Ya, dia kencing pikir musul Oh, bapak saya itu pintar sekali. Kok bisa? Karena beliau yang memutuskan saya mondok sampai saya jadi alim alama seperti ini. Yang bodoh itu bahasa saya. <guluh> yang Yang <itu> saya. <guluh> Artinya gini, sekarang misalnya Anda dekan, atau Anda rektor, atau Anda profesor, atau Anda kiai top, mubalik kondang. Anda mubalik kondang terus punya anak, gobloknya bukan main. Atau apalagi anaknya ketangkep KPK. Yang satu anaknya orang bodoh jadi dekan. Kalau kompetisi ini pinter mana? Ada ahli metodologi, tapi anaknya itu terlibat narkoba. Yang ini petani utun, anaknya dekan. Kira-kira kalau dikompetisikan pinter mana? Anaknya Pinter petani tadi, gitu. yang ketika petani kamu fonis bodoh gitu Tapi siapa tahu kalau ini menyimpan calon Paham ya? Kita enggak pernah tahu Makanya Quran selalu ngajari Dalam ilmu sosial itu Wa'in agri la'allahu fitnatullakum wa'amata'um Di Dalam ilmu sosial itu kita harus jawab, enggak tahu, enggak tahu, enggak tahu Karena Makanya saya tadi pagi ngaji di Direktorat saya bilang saya pernah dikrotes seorang, terus kamu udah jelas, 01 atau 02. Ya saya jawab manusia itu makhluk yang paling tidak jelas. Sekarang soleh, suatu saat bisa saja tidak soleh. Yang sedang tidak soleh, suatu saat soleh. Sesuatu yang mungkin berubah, kok kamu fanatik itu gimana? Nalarnya itu gimana? Coba kita tahu dulu, Wahsy itu pembunuh Hamzah. Akhirnya mati mukmin ya, Kak. Padahal orang yang sangat dibenci Rasulullah karena membunuh sayat siapa? Hamzah. Salabah yang tukang itikaf di masjid akhirnya suul. Kita tidak pernah tahu Kalau tidak pernah tahu, ya tidak usah terlalu fanatik Seperti ini kan senang saya itu, ya saya tidak tahu sampai kapan tahu. Saya senang sampai, sampai kapan tahu. Kayak suami istri itu. Pas nikah harmonis bulan madu, sampai kabar Yang jelas paling awet itu pasangan jelek Itu pasti tidak awet Makanya jadi tuh. Pasangan itu jangan baik-baik Kalau jelek itu Ternyata maksudnya cantik sama ganteng. Itu suatu saat pasti jadi jelek. Yang jelek sama jelek pasti jelek terus. <laughs> <laughs> Makanya jadi goya. Kalau pasangan jelek itu awet katanya. Tapi kalau pasangan baik, ternyata baik wajahnya itu pasti awet. Suatu saat pasti pasti jelek. Tapi yang jelek awet. Karena boleh dulu ya jelek sampai gitu. Awet jeleknya maksudnya. Bukan. Ya jelas ya. jadi saya mohon sekali ini ilmu. sama ndak urusan, ini bukan urusan cocok ndak cocok tapi ilmu. Ilmu harus kita dengar bahwa syariatnya para nabi itu yang sifatnya furu'iyah, tidak usuliyah, tidak tauhid itu potensi lu Sehingga mengkaji nasaman itu satu keharusan seorang ulama. Makanya setiap ada syariat nabi hal hadhi syariah muabbada amla, mansukha amla. Karena potensi itu tinggi. Kita tahu dulu semua nabi sholat menghadap apa? Baitul Maqdis. Era Rasulullah dipindah ke Ka'bah Tapi kalau kamu katakan total Betul Maqdis ya tidak juga Nabi Ibrahim mulai dulu madepnya ke Ka'bah Tapi kalau Nabi Musa ke Betul Maqdis Terus kamu bilang ini 01, 02 ya memang syariat jadi sesuatu yang furu'iyah Nah, kenapa ini furu'iyah? Jawabannya sederhana Ketika seseorang menghadap Ka'bah itu menghadap Batu apa menghadap Allah? Allah Ketika menghadap Betul Maqdis, hakikatnya menghadap Allah atau menghadap Betul Maqdis? Allah, maka menghadap Ka'bah sebenarnya masalah furu'iyah, yang masalah usuliyah adalah ini wajah tu wajiyah lillahi fattoros wal wal'arad yang permanen adalah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala cuma secara prosedur syariatnya, secara zuhir menghadap Ka'bah maka potensi rubah, karena ternyata itu furu'iyah, untuk kiblatnya itu furu'iyah yang permanen adalah menghadap ke Allah subhanahu wa ta'ala ini pentingnya, jadi terus sekarang masih antar nabi apa di internal nabi? Ini sudah mau selesai waktu Sudah habis ini. Internal. Ini sudah selesai ini, sudah, sudah pasti. <tuk> Sampai <sudah. Boleh>, Pak Oh, <tuk> Oke. <tuk> Wah. <tuk> ini sudah. Sampai mana tadi? Terus apa enggak sudah? Ya sudah kayaknya sudah. Biar kelihatan cerdas terus. Sekali pertemuan sudah pinter, gitu. Berapa? Setengah jam itu sudah, sudah pinter, gitu. Yang internal Nabi apa antara Nabi? Internal, ya? Sudah sekarang ke internal. Kalau internal, lebih banyak lagi contohnya. Yang masyur tentu masalah Betul Maqdis. Dulu Rasulullah pernah sholat menghadap Betul Maqdis 16 bulan. Berapa? 16 bulan. Kilah 17. Soalnya hilafnya hanya 16 dan 17. Kalau ada bilang 10 bulan, berarti nggak pernah ngaji hilafnya <laughs> Karena hilafnya itu hanya 17 sama. Akhirnya sama Allah diminta, disuruh menghadap ke Ka'bah. Saya ulang lagi, itu tetap masalah e, antar nabi sebetulnya. Begini, makom itu kalau dalam bahasa Arab bukan kuburan. Kalau di Indonesia kan makomnya sunan dunang itu kan kuburan. Kalau makom dalam bahasa Arab itu, sesuatu yang pernah dipakai singgah itu namanya apa? Makom. Lalu Rasulullah itu pertama di Medina, itu Madhubaitul Maktis itu, 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 itu 16 bulan. Orang Yahudi senangnya bukan main, sampai mereka bilang gini. Muhammad itu gaya-gaya tok punya agama baru. Tapi kiblatnya ikut kita. Baguslah anak itu, kata, masih tahu diri. Kata, bagus katanya, itu masih tahu diri. Jadi senangnya bukan orang yang udih, Karena kiblatnya Muhammad sama dengan mereka. Ya tentu mereka jangkar Muhammad. Bukan bukan Sayyidina Muhammad atau Rasulullah Muhammad. Karena mereka masih gak iman. Nabi itu ya agak tersiksa. Karena beliau secara gen turunan Nabi Ibrahim. Dan kiblatnya Ibrahim itu ka'bah. Agak tersiksa tapi Sami wa tetap madab ke Baitul berapa? 16 bulan. Suatu saat, Nabi Muhammad itu disuruh madab Ka'bah. Ini dengerin. Akhirnya madab ke Ka'bah. Apa yang terjadi? Orang Yahudi komentar gini, Muhammad itu gimana? Dia diperantauan, rindu sama keluarganya, terus rindunya itu diaplikasikan jadi perilaku agama. Jadi dia madab Ka'bah dilangkap kangen. Kayak saya kan orang Rembang. Rembang tuh apanya Jogja, timurnya apa Dak, Jakarta itu mana? Jakarta itu barat sana ya? Ibaratnya, saya orang Jakarta terus merantau di Jogja dulu. Keberatannya itu menghadap ke timur, terus keberatan kamar ke barat. Kata sampean, "Wah, itu padunya kangen, apa keluarga juga kurang ajar." Orang Yahudi <San> jadi orang Yahudi itu memang paling pinter bully. Makanya, kalau sampean tukang bully itu ya agak-agak <San> <tuk> ya enggak. <sang> saya udah ngomong agak ya, pokoknya agak-agak ya pinter bully orang Yahudi. Makanya enggak ada orang debat sepinter orang Yahudi. Yang bisa ngalahkan hanya Tuhan itu. Orang Yahudi itu yang bisa ngalahkan hanya Tuhan. Lalu saya dinali orang paling terkenal Wih Itu kalau sama orang Yahudi itu poseng. Karena apa logikanya itu. Saya contoh. Ada orang Yahudi tanya gini. E, Muhammad, kalau kambing mati itu yang bunuh siapa? Ya Allah, mati langsung itu. Aga kamu, agama kamu itu aneh, Mak. Yang langsung sentuhan Allah haram. Tapi yang lewat tangan-tangan jahil manusia malah halal harusnya itu yang halal, kan orisinal, langsung oh, yang mudur jadi itu aneh, dari cara berpikir itu aneh nah, cara sampai nak halal pangan kue tapi Nabi kan tidak boleh bertutur kata kasar gitu. <laughs> kalau yang jadi Nabi saya, untalan gitu <laughs> tapi Nabi kan tidak boleh kasar, jadi Nabi itu problem karena nggak boleh apa kasar kalau kita kan gampang. Oh, ya, nak kalah luntalan kan selesai. <SILENCIO> Tapi Nabi gak boleh, kasar gitu. Jadi enak, jadi gak Nabi. Ya, Sampai itu kan enak. Mau beli ruya pantas, mau apa saja pantas. Karena kan gak panutan. Kalau Nabi gak bisa. Meluruskan kebenaran itu harus tetap sesuai akhlak. Ya, jadi agak kerepotan. Makanya punya Umar, alhamdulillah. Ada yang yang gak perwaturan gitu. <SILENCIO> jadi jadi, jadi, jadi enaknya. Jadi ya itu memang-memang aturannya harus itu. Coba Nabi itu perang tapi nggak boleh bunuh. Kayak apa susahnya? Beliau jadi sasaran tembak, tapi nggak boleh bunuh. Harus waspada kan ya, enak. duel, perilak, Santai. bisa tarung. Kalau Nabi gak boleh. Makanya Nabi meskipun ikut perang terus gak ada sejarah orang yang dibunuh. Karena ya, satu peristiwa itu pun dibaca orang kafir ditangkis si Nabi, pedangnya kembali ke dia mati. Tapi gak ada yang nabi. Karena Nabi kalau pembunuhan itu terus. Kayak pendekar kan, ya, susah juga punya nabi kok. Habis perang misalnya nabi tanya, "Muhammad, habis orang berapa seribu?" <laughs> ya repot juga punya nabi mantan apa? Pembunuh meskipun yang dibunuh orang, kafir tapi kan kayak apa ya? Fitrah manusia itu akan menolak kepemimpinan orang yang, yang gitulah pokoknya gak bisa diterangkan itu Makanya nabi itu gak pernah bunuh, meskipun kayak apa musuhnya, tapi gak pernah bunuh. Untungnya di sekeliling orang-orang yang tadi, jangan bilang itu suka bunuh ya, pokoknya perang gitu ya. <laughs> Perang dengan bunuh itu beda. Raya. Kalau perang itu fair. apa? Sampai mana tadi? Nabi Ibrahim. Ya. Makom tadi saya ulang lagi. Nabi Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis Itu hanya Allah nuruti. Ini loh Nabi betul. Tahu betul bahwa di antara syariat adalah Baitul Maqdis Karena semua Nabi pernah berkiblat Baitul Makdis. Tapi Nabi ketika menghadap ke Ka'bah, Nabi juga dibilangin sama Allah. Ini loh syariat yang benar. Karena Ka'bah juga kiblat. Seng ak lebih tua ketimbang Baitul Mahdiq. Maka disebut Ka'bah Atikoh, ilal, ilal Baitil Atik. Jadi, kalau Quran bahasakan Ka'bah apa? Wal yatawafu bil Baitil Atik. Atik itu tua sekali. Ya, sudah. Ketika berstatus tua itu orang Yahudi Yehudi sepenang. Merkoroh belirune Muhammad. Mereka nantang. Muhammad ayo debat terbuka. Nabi Rawat. Bagaimana Anda bilang Ka'bah itu kebelah tertua? Wong Ka'bah itu pertama yang menghadap sana itu ya Kamu. Semua Nabi menghadapnya ke Baitul Maktis. Terus Nabi Muhammad mulai berargumentasi ilmiah tadi. Tidak, Ka'bah itu kebelahnya Ibrahim. Jadi Ibrahim dulu itu yang mulai dulu kebelahnya itu di... Terus orang itu tanya buktinya apa? Terus dijawab, Fihi ayatum bayinatum meqom Ibrahim. Ternyata di, di situ ada jejak kakinya Nabi Ibrahim. Itu batu yang diinjak beliau ketika bangun. Nah, itu argumentasi ilmiah nah barang orang Yahudi kehilangan ilmu itu gobloknya orang Yahudi makanya yang saya kalahkan Yahudi hanya Allah SWT luang Ibrahim saja golongan kita, pengikut kita Ibrahim itu pengikut Yahudi wah itu Nabi mulai senyum-senyum mulai tertawa-tawa wah itu goblok orang terdidik karena itu ibaratnya kayak kamu bilang Soekarno itu pengagum Puan Maharani kira-kira seperti itu, Soekarno itu pengikut Puan karena Yahuda itu Yahuda bin Ya'kob bin Ishak bin Ibrahim. Saya ulang lagi ya. Nasabnya Yahudi apa? Ya, Yahuda bin Ya'kob bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Ibrahim itu mbah keempat dari Yahuda. Tapi karena mereka kalah kuat Ibrahim itu pengikut Yahudi. Itu sama dengan bilang apa? Soekarno itu pengikut Puan Maharani. Itu kan jadi aneh. Atau Gus Dur pengikut Mbak ini Atau bahasnya-bahasnya Masari pengikut Mbak ini Itu kan aneh. Akhirnya sama, pengi- sama Allah diingatkan. Makanya ada ayat ha antum haula hajaztum fi ma lakum bi ilm falimatu hajun fi ma laysa ilm. Perjanjian debat ini semuanya harus ilmiah. Tapi kenapa perdebatan Anda malah dail da ilmiah? Kerja orang yuti iftadhuhu malu semua. Wah, semane Muhammad <laughs> <laughs> itu. satu-satunya kekalan orang yuti. Tapi ayat-ayat seperti ini itu enggak populer. Ayat ha antum haula hajaztum fi ma lakum bi ilm falimatu hajun fi ma laysa jadi Islam, betapa hebatnya Islam. Kalau debat harus ilmiah. Dan kak Nabi menantang, ini perjanjian kita debatin ilmiah. Kenapa sekarang jadi tidak ilmiah? Yaitu kamu mengatakan Ibrahim itu pengikut Yahudi. Padahal Ibrahim dengan Yahudi itu dulu Ibrahim. Bukan, yes kalah mat. Tapi tetap ra Islam. Tapi. Nah, makanya terus Ka'bah dibuktikan ketuaannya lewat apa? Fihi ayatum. Bayi na Ibrahim itu bukan makam kuburan, karena makamnya Nabi Ibrahim tetap di Ibrantung, di Palestina. Kira-kira itu Palestina. Nah, jaring Israel jeneng Israel boleh menang di jaring itu Israel jeneng Israel jaring Palestinan yang saya pernah ziarah ke sana di Ibrantung di makamnya Nabi siapa Ibrahim. Jadi jelas ya, jadi NASA Manso itu ketentuan yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji loyalitas manusia, menanggalkan semua akalnya. Makanya saya mohon sekali siapapun yang ngaji saya, dimanapun, sekali-kali manusia itu harus menanggalkan akalnya. Sekali Anda pakai akal, maka Anda akan ingkar dengan NASA. manusia. NASA Manso itu hukum yang direvisi, yang dibatalkan. Makanya orang Yahudi lagi-lagi pinternya orang Yahudi. Provokasi orang-orang yang Islamnya belum kuat, diprovokasi gini. Ila Muhammadin, rofidin, wa Lihat itu Muhammad, dia kebingungan cara beragama. Kadang bilang A, besok bilang B. Jadi Nasa dianggap satu bentuk kebingungan. Kurang-kurangnya ceritanya. Akhirnya sebagian orang yang murtad. Makanya Nasa itu satu peristiwa yang menjadikan banyak orang murtad. Karena diprovokasi orang Yahudi bahwa itu bentuk kebingungan Muhammad. Akhirnya tersayakulusufaha umnan nasimawallahum. Angti Blatih Mulati Ka'an Kelirunya orang Yahudi adalah ternyata nasah Mansur yang dipilih Rasulullah itu semuanya ada di Taurat dan Injil termasuk di Taurat dan Injil di Sifatihah dan Nabi Yusolli Ilal bahwa Nabi ini akan bersolat dengan dua kibir makanya tetap ditantang kalau kamu tidak percaya bahwa saya ini orisinal ayo bareng-bareng mengkaji Taurat tapi mereka tidak siap mengkaji Taurat karena Taurat semuanya mendukung Rasulullah Muhammad SAW. Fatluha Makanya ini penting sekali ngaji. Jadi perdebatan tu macam-macam. Dan itu pinternya orang Yahudi. Ungzuru ilah Muhammadin tahayya rofiti ini. Yohillo yaman wa yoharimu. Ini penting saya kan. Makanya nasamansu itu uji loyalitas. Itu Imam Malik kalau mencontohkan ke Imam Syafi'i. Saya berisikan contoh fakta. Okay? Ini saya melanggar waktu. Sorry. saya saya yang tidak mengesahkan diri saya. Ya misalnya ini ya, ini kertas bawa ini kertas sahbawa. Terus ini tak kasih uang misalnya, uang seratus ribu. Atau kalau contoh Imam Syafi'i dulu dididik Imam Malik begini. Ya Shafi'i kalau kamu punya dua budak, dua pembantu, lalu dulu kan masih ada budak, eh, dua pembantu lah kira Senang mana yang cerdas sama yang goblok? Eh, Senang yang cerdas. Kalau yang nurut sama yang bantahan? Seneng yang nurut. lah Yang nurut itu yang goblok. <laughs> Makanya tinggal dibalik saja. Kamu tak beda ya? Seneng mana punya istri yang cerdas atau yang goblok? Coba-coba. <laughs> atau ibu-ibu, mbak ini. Seneng mana punya suami yang cerdas atau yang goblok? Kalau cerdas nggak bisa diakali. Tapi goblok. Nurut, tapi ya kadang di sini-sini. <laughs> nah. Nah. Itu kan antar manusia. Masalahnya kita menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang semua kita pasti bodoh. Kita menghadapi Allah SWT yang semuanya kita pasti bodoh. Allah jelas ngerti kan, Wakanal insanu doluman. Jauhlah manusia itu banyak dolimnya. Dolom itu sifat mubala kok. Kalau orang dolim sekali, dolim. Kalau sering, dolem. Kalau jahil biasa, jahil. Kalau banget jahili, jahul. Bahasa Arab kan gitu memang. Ghafir, pengampun biasa. Kalau ghafur, selalu mengam uni shakir. makanya sifatnya Allah taala itu ikut wajan faul semua ghafur syakur atau diikutkan wajan faal kalau goblok biasa jahil goblok banget jahal kan itu kafir biasa kafir kalau kafir banget kafar ya jadi wajan balog itu bisa faal bisa faul ya kafirin kafar atau kafur paham ya Malah kok malah ngajin aku ya, tapi ini memang perangkatnya ya. ini kan perang mau dak mau mau dak mau makanya Misalnya Allah enggak suka, kula kafarin banget kafir ya Pak? ya? Kula kawarin banget khianate. Kalau kawin khianate biasa, kalau kawan sering khianate. Nah manusia itu kata Allah apa? Doluman, lima, dolimi, buanget bodoh. Itu kalau yang arang hikam mencontohkan itu gini. Manusia itu pas benar saja salah, apalagi pas salah. Jadi manusia itu kata imam yang arang hikam, teman itu kanat fakih falat aku nu masawiyah, ketika baik saja buruk, apalagi ketika Coba kalau ada orang dermawan sama teman-temannya, tanyakan istrinya, dah ambur mesti itu. Teman yang sering silaturahim ke teman-temannya, kata temannya, "Baik senang silaturahim, tanyakan istrinya, 'Wah, meninggal Wong, Jadi manusia pas baik saja ada buruknya." Apalagi pas, pas buruk. Makanya dulu bapak saya ngajarin saya. Istiqomah ya Tapi kadang-kadang nak ngerusenuh. Istiqomah ngangkangi. Orang-orang tidak punya kesempatan. masalahnya ada imam mamejit. Ini mami terus. Sampai tua sampai mau mati. Itu istiqomah apa? Tidak memberi peluang yang lain. Tidak jawab. Jadi itu manusia. Jadi pas baik saja buruk. Apalagi pas Kayak saya gini, di sini ngajar baik, tapi saya ada-ada sopannya harus di atas. Padahal banyak orang sepuada Pak On, ada beberapa yang saya... Kan terpaksa nggak sopan. Tapi aman yang nyuruh, berarti aman yang dosa. <hari> <hari> oh, kemarin-kemarin saya minta di bawah supaya ganjaran saya utuh ini gara-gara begini, ganjaran saya ini agak terkredit, apa? Debit ya, terdebet itu. Terdebit, itu, Terdebit, itu. Karena, karena itu. Saya teruskan. Jadi manusia itu punya sisi itu. Karena manusia itu galum dan apa, jauh. Waka anal galuman problemnya ini ngadepi allah yang selalu pinter yang kita selalu bob misalnya gini kamu ditanya allah ini contohnya imam malik ikla hadisohro faina Ayo coba apa bungkaan batu itu kamu angkat di bawahnya ada emas lalu budak yang pinter berlogika oh disuruh buka itu karena ada emas toh. berlogika kalau budak yang goblok gak ya disuruh ya diangkat saja, ada emas apa enggak karena perintah ya diangkat, yang satu nurut karena perintah yang satu nurut karena ada emas, ada sesuatu logikanya suatu saat Tuhan tuh hanya bilang gini dok iklak hadis sohro, batu itu angkat yang nurut, yang mang, yang goblok permanen tadi <laughs> kan langsung angkat yang pinter, ini ada apa lagi gusti kok harus diangkat ya enggak ada apa-apa, nyuruh saja kata Allah gitu Oh tidak bisa, sesuatu harus ada alasannya. Itu kira-kira manggel. Oh mangkel. Nah, logikanya manusia seperti itu. Makanya duwe murid pinter, rakyat pinter, presiden ya susah, mesti demo. Goblok ya susah, di sini uang. Eh, itu enggak ada pilihan, memang manusia itu enggak ada pilihan. Nah, sekarang masalahnya gini di Fekih ini, saya kembali lagi ke Fekih. Pertanyaannya secara Fekih begini, misalnya idda. Iddah itu seorang perempuan ditinggal mati suaminya atau ditinggal atau cerai. Itu kan ada namanya apa? Iddah. Iddah itu memastikan apa tujuannya? Memastikan rahim itu steril dari mani atau sperma jawat awal. Supaya nanti kalau dineka orang lain tidak terjadi iftilatul an-ansab. Oke berarti Iddah kita beri argumentasi secara ilmiah libaro atirohmi. Jadi misalnya zait menceraikan istrinya Sri Sri dalam keadaan masih bisa khed idahnya tiga kali masa masasuh Suci wal mut'allah kau itu ya terobas Nabi an salah satu. guru. Lalu, per, karena secara teori medis Kalau head berarti bukti tidak hamil Apalagi kalau headnya terulang-ulang sampai tiga kali Pasti tidak hamil Jika kalau nanti dinekal orang lain Pasti kalau ada anak, ya anaknya jauh sani atau Zawud Kedua Berarti alasan iddah libaro atir rohmi. Oke, kita sok pinter, sok bijak Pertanyaannya adalah Sekarang sudah baru satu bulan Suaminya di Malaysia, nggak pernah ngumpuli Dicek di medis juga, berbukti tidak hamil Apakah boleh tanpa iddah? Semua ulama mengatakan tidak boleh Tapi ini kan rahimnya jelas bersih Ya karena iddah itu nuruti perintah Pangeran. pokoknya tetap iddah Tiga kali masa suci Tiga kali masa suci atau masakhir, itu ada perdebatan ulama Tapi kan ini terbukti bersih Gus Meskipun terbukti bersih, kata Allah harus iddah tiga bulan atau berapa Kira-kira tiga bulan, empat bulan ya tetap harus itu Pemilih mana, sok pinter Gusti, berhubung ini pengiran Pak Trangno gitu berhubung jadi Tuhan, apa ya Pak berhubung Gusti ini jelas steril dari sperma manik awal gak usah idah Gusti sama aja kamu disuruh majikan kamu iklak hati sakro berhubung gak ada apa-apa, gak usah ya kira-kira mangkel nondak budak yang seperti itu mangkel maka dipotohkan kebodohan dalam beragama Betul itu memang. Makanya Nabi itu unik. Pernah bilang itu gini. Aksaru ahlil jannah al-buluh. akhir aki penduduk suaraku itu al-buluh wong goblok-goblok. Maksudnya goblok yang jenis ini. Bukan goblok betulan maksudnya. <laughs> maksudnya goblok jenis ini itu ya tetap pinter. Tapi pinternya dibuang. Pura-pura goblok demi samikna. Nah, jadi saya misalnya kok pinter. Pinter dan goblok tadi. Sekaligus. Pinter dan goblok. Ya bahwa ikhlaq hadis sohrafa inna tahta daban. Taangkat. Karena saya tahu di bawah ada em. Mas, tapi di hati saya, sajana ya mergok perintah. Suatu saat kalau disuruh Allah, ikhlas hati sokro Perintah ya tak angkat. Ya sudah. Jadi ya pinter ya goblok. Saya tahu namanya perintahnya Allah, pasti ada hikmahnya. Hikmahnya Ida adalah libaro atir rohmi. Tapi hikmahnya jadi kawuloh adalah nurut perintah Allah, cek tahu alasannya maupun ti. Ya, di sini ada illatul hukmi untuk membangun kecerdasan, tapi ada loyalitas untuk membangun ubudi. Ya, bahwa kita ini kawul roh raroh, tetap, loh.. makanya tadi bagi saya cerita Syedina Umar, Syedina Umar kayak apa cerdasnya? tapi tetap Ubudiyah. yaitu Rasulullah SAW sering dibuli orang kafir, Muhammad itu gaya-gaya nantok orang rauhlah nyembah berala, rauhlah nyembah watu, nyembah, watu, ini nyembah hajar aswad. karena dilihat dari jauh kan tetap nyium hajar aswad. coba kalau kamu lihat dari jauh kamu sud dari jauh, kan kayak sujud sama batu Makanya Sayyidina Umar, karena orang kafir masih cara berpikir gitu. tiap nyium khajar aswad itu komentar, gudumelin. Gitu, Alim tu anak khajarun, la tadurwa la tanfa, walau la an ni ru'aitu rasulullah, kebala ka ma kebal. Bukan. Aku rana kewatu, raman doroti, raman fa'ati. Kalau saja saya melihat nabi nyium kamu, saya tidak sudi kamu. Jadi tidak berdoa, doa mustajab tuh tidak merutuh. Karena apa? Umar tahu, ini masalah secara Tauhid. Kalau saya doa di depan hajar aswad nanti dikira sirik. Karena berdoa di depan batu. Tapi kalau saya tidak nyium nyulay, nyulayani sunnah, Rasul, yaitu nyium hajar, setengah-tengah nyium sambil gerutu. Itu sudah kompromi. <guluh> ya nyium tapi gerutu. <tuh> Kayak apa? Makanya ya, ya cerdas tapi ya goblok. Ya, ya cerdas, itu uniknya Rasulullah. Jadi muji orang pinter, ya sudah langit. Tapi Nabi pernah dalam satu hadis mengatakan, Aksaru ahlil jernak al-bulbu. aki penduduk suarbo itu orang bodoh. bodoh. Artinya orang bodoh itu bukan bodoh betulan. Gak? Dia meninggalkan akalnya. Demi loyalitas ubu. Nah, untuk menutup sesi ini. Ini terakhir betul tutup. Selain ini selesai. Untuk menutup itu bukti begini. Perang badar itu perang yang gak mungkin dimenangkan umat Islam. Karena orang kafir itu seribu dengan pasukan full dengan peralatan perang full. Rasulullah itu tahun ke-2 Hijriah, itu pasukannya hanya 313. Itupun pedang itu, untuk orang lima itu hanya ada pedang satu. Jadi kalau mau dibaca orang, si kan nilai pedangnya aku <SILENCAL> Itu kan gak, ba- gak kebayang perang dalam keadaan seperti itu. Jadi mesti kalah, orang kok mungkin kalah, mesti. Tapi Nabi tetap bilang, saya ini disuruh Allah perang, ya harus berangkat. Ya itu perang badan. Kata para sahabat ya Rasulullah ini gak masuk akal, sudah gak usah perang ini gak masuk akal. Maksudnya Allah. Sudah gitu dadaan, tidak ada persiapan. Lucunya apa? sahabat itu ketika Nabi Nabi tetap berangkat. La nabi menginginkan saya tetap berangkat meskipun Sendiri. Sendi. Setelah Nabi berangkat sekian meter, tuh sahabat ikut semua. Kata Nabi, lah, kamu kok ikut? Ya ikut saja, kata kamu mesti kalah. Ya anggap saja setor nyawa. Demi loyalitas pada jenengan. Itu makanya tidak ada periode sebaik periode Sohabat. Tapi yang gerutunya jalan karena grutu ini bawaan ilmiah makanya kita loyal sama presiden tapi yang gak cocok ya grutunya jalan tapi bawaan mencintai Indonesia tetap jaga stabilitas itu bawaan cinta Indonesia bukan cinta pejabatnya kadang gurunya jalan tapi bawaan loyal sama Indonesia tetap mengaku mengaku bawaan loyal sama Rasulullah tetap ikut perang bawaan akal karena gak masuk akal ya grutu. dan itu uniknya Quran itu mengapresiasi itu dan dagap enggak masalah. Saya bacakan ayatnya. Kama ya. akhrajaka rabbuka min baiti al-haq. Wa inna fari fariqam minal mukminin lakarihun. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma bayyana ka annama yusaquna ilal maut wa hum yakdhur. Peristiwa Badar ada peristiwa kamu itu keluar untuk perang. Sahabat kamu ngikuti, tapi mereka lakarihun, enggak senang sebetulnya. Karena enggak masuk akal. Ya meg tapi ya derek. Mereka mendebat kamu dalam kebenaran Jadi Ya Rasulullah Perang karuan kalah Jangan lakon Alasannya Laki kok melok Ya saya harus ikut jenengan Jangan lakon Itu unik Kalau orang sekarang mana mau Kalau gak masuk akal Gak mau melakukan Coba misalnya istri kamu Belajarnya dikurangi Anggap saja Petualangan Latihan Hidup di masa lalu Gak mau Padahal petualangan itu hal yang indah Petualangan itu kan hal yang indah Kan gak mau Oh ngirit, apa alasan? <laughs> tapi lucunya kalau tidak kemping, bermiskin-miskin di hutan, bang. Karena karena PDW, tapi nak suami yang ngongkon. Ayolah seminggu ini kita model miskin. Anggap saja petualangan masa lalu. Gak mah? Karena pinter, apa? Coba kalau bodoh, ya ngonoirapopo mas. <laughs> tapi harusnya kau bodoh. Pas kamu sakit ya dibiarin. Karena dia melihat sakit kan biasa, namanya manusia. Jadi makanya ini pilihannya susah hidup itu maksud saya Jadi uniknya Quran gitu, Quran itu membolehkan psikologi manusia. Makanya Allah putih kan, kuti baalikumul kita, luwahua kurul. Ya saya tahu kamu tidak suka perang, Allah oh, yang aku luwahua kurul nggak apa-apa. Tapi ketidakserangan kita harus dilawan demi mengikuti Allah dan misalnya perempuan Allah juga gitu, wa nabil ma'ruf Gauli istri kamu muamalah secara baik. Kata Allah, fasa ala Mungkin ada watak yang kamu tidak suka, tapi di situ ada kebaikan. Allah ngaku yang namanya suami mesti ada watak yang nggak suka dari istrinya. Juga sebaliknya, lebih banyak lagi yang suami istri kamu nggak suka watak nah. kamu. Juga nggak suka hidung kamu, wajah kamu banyak, yang nggak disuka. <laughs> tapi demi kestabilan negara suami istri ini, mereka lo loyal, justru itu bagus. Maka jagalah ilmu juga jagalah loyali. Yes. Itu yang perlu saya utarakan. Jadi makanya agama ini dibangun dua. Satu kecerdasan hikmah, yaitu yang Alhumy ya juru ma'ilati wujudan wadah. tapi juga ada ubudiyah. Dua agama ini milik Allah maka saminah wadah. Karena begini logikanya saya ulang lagi masalah batu. Iklah hadis inna tahta hadata. Terus saya angkat pembantu saya angkat. Dia saya gaji atas nama apa? Nurut kan? Atas nama menemukan emas apa atas nama nurut? Nurut, karena emas itu juga penemuan saya milik saya. Ngangkat batu yang gak ada emasnya juga atas nama nurut. Jadi rapot yang saya berikan ke pembantu saya, saya itu tentang nurut dan tidak nurut. Saya kan tidak peduli dengan cerdas dan tidak cerdas. Itu kan tidak sesuatu yang menguntungkan saya. Nah Allah juga gitu. Kecerdasan kamu, pinter kamu itu tidak nguntungkan Allah SWT. Karena Allah itu tidak butuh pinter kamu, cerdas kamu. Allah hanya butuh mental ubudiah kamu. Makanya Allah mensifati Nabi-Nya hanya subhanallah di Astro Karena status tertinggi manusia adalah sifat keham. Makanya ya, ya Tuhan nafsul mudh ma'innah iruji'i mardiyah fadukhuli fi ibadih. Bersetatutas sebagai ham baharu wadukhuli Nah kalau kamu berstatus sampai ya harus baik. Tidak usah tahan bantah. Coba kalau kamu rasional. Ya Allah, kenapa bikin surga nanti-nanti? Engkau kan bukan bikin sekarang, ngapain repot-repot nanti. Jadi kacau semua agama. Makanya yang perlu didahulukan adalah status fat apa ya ya Tuhan nafsul mutmainnah v ibadi masuklah berstatus sebagai hamba saya. Khasnya hamba tadi. Ya cerdas, karena semua yang diperintahkan Allah pasti ada hikmahnya. Tapi kecerdasan ini kadang kita tinggalkan demi loyalitas tubuh. Ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi